1: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni.
0: Drytech,
1: med fokus på säkerhet tillverkar Drytec routers för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytec du också. Dry dry Macradion presenteras också i samarbete med macfeber.se.
0: Please hang up and try again.
2: Hej och välkommen till en och ett avsnitt av Macradion med mig Peter S och mig Gabriel Malmqvist. Och idag tänkte jag att vi bara skulle prata om vårt favoritföretag Microsoft. Vad säger du om det Gabriel? Det låter mycket bra, jag är redo. <laughs> Nej vi bara skämtar Däremot så vill vi uppmärksamma att det här är faktiskt avsnitt 10 Och trodde vi att det skulle bli något avsnitt 10 När vi satte igång för några månader sedan
1: Ärligt talat, jag trodde inte att det skulle bli ett avsnitt 5 Eller ens ett avsnitt 2 Så att det är ju en väldigt positiv överraskning Ja,
2: faktiskt riktigt roligt Så vi får gratulera oss själva Och våra kära lyssnare helt enkelt
1: Och tacka dessa för deras
2: Väldigt stora stöd på tal om lyssnare, vår tävling om att ge Macradion en tagline är nu avslutad. Vi har fått in massvis av trevliga och kreativa och bra förslag. Men till slut så var det en vinnare som var lite passade lite bättre än alla andra. Och Gabriel, vem är det?
1: Vinnare i tävlingen om Macradions tagline är vår hängivna lyssnare Anton Silver med taglinen mac din subjektiva sanning. En väldigt finurlig återkoppling till programmet tidigare där vi pratade om att vi avsaknade
2: objektivitet. Vi gratulerar Anton och vi har lite tröstpriser till några andra taglines men det publicerar vi på webbsidan så snart det här avsnittet är klart. Vi gratulerar såklart Anton men vi har lite tröstpriser till er vissa övriga och vilka det är publicerar vi på mackradion.se Innan vi går in på innehållet så vill vi gratulera vår kära utrikesminister som har sett ljuset. Skulle man väl kunna säga eller?
1: Det skulle man ju verkligen kunna säga. Det visar sig att Carl Bildt har bytt till Macintosh
2: han är uppenbarligen väldigt nöjd Och eh, mer om detta kan man läsa i Hans blogg alla dessa dagar Fler utrikesnyheter Om man kan kalla det så jobs får en skola döpt Efter sig i Mexiko Ja
1: vad ska man säga om det Peter Vad ska de leva ut där egentligen Arrogans kanske
2: <laughs> Ja äh, Nej du vill han få Att det i detta Jag tycker faktiskt det är rätt roligt När kommer vi få skolor uppdöta efter oss Ja,
1: det är frågan Jag har inte, ännu inte fått in några förslag Men det kanske, det kanske kommer det också, vem vet
2: Det kanske kommer Vi fortsätter med Steve Jobs Han har inte fått en hjärtattack Men det har rapporterats om detta Via ett ställe som heter iReport Och så fort det visade sig Att detta var falskt Så, som vi vet i alla fall Så tog nyheten bort därifrån Men direkt så började konspirationsteorierna spekuleras och huruvida alla de här nyheterna om att Steve Jobs skulle vara dödligt sjuk cancer Steve Jobs skulle ha fått hjärtattack och framförallt Steve Jobs är död att det är ett sätt att få ner aktiekursen på något sätt men vi kan väl börja med, Gabriel vad är iReport för något?
1: Ja alltså iReport det är då alltså kanalen CNN som har eh, ger möjlighet till eh, att lyssna eller tittare på kanalen då helt enkelt kan rapportera nyheter eller kommentera nyheter. Eh, och jag var ju ute och reste förra veckan som våra lyssnare kanske känner till och då så bodde jag på Mallorca och eh, i det hotellet som, som jag befann mig på så var den enda engelska kanalen som man kunde titta på, det var CNN och jag tog del av en hel del iReports där och jag kan ju säga att jag är mycket skeptisk till formatet man släppte ju lös nästan vem som helst som kunde kommentera nästan hur som helst. Och i det här fallet då så är det då tydligen en oredigerad sajt på internet där människor kan posta vad de anser vara nyheter helt enkelt. Sen får man också säga det här att detta är kanske inte en blogg i den vanliga bemärkelsen för där får ju människor skriva vad de vill. Men det här är ju faktiskt en sajt som på något sätt drivs av CNN och på något sätt så får det någon slags trovärdighet då som den kanske inte förtjänar.
2: Och det visar ju ungefär det här exemplet då där en nyhet som var helt falsk ändå liksom fick ett genomslag. Hur vidare det sänkte Apple-aktien ännu mer? Det, det kan man ju bara spekulera i ja, om med tanke på att hur det går från de amerikanska bolag idag. Men eh, vad tror du om det här, Gabriel? Finns det någon person i ett mörkt rum som sitter och styr medierapporteringen om med Apple för att kunna göra ett klipp på aktien, alltså, vad tror du? Jag är ju egentligen inte mycket för konspirationsteori och sådär men det är ju nog nekligen
1: så att det finns människor som kanske tjänar på det här sen om de har haft tillräckligt mycket anledning för att verkligen göra det här medvetet eller ej det kan ju vara svårt att säga naturligtvis men det finns ju vinnare i sådana här fall därför att så fort det här liksom kom ut och blev dementerat så, så började, ju, började ju kursen att återhämta sig igen några timmar senare så att den slutar ju inte riktigt så mycket minus som den hade börjat under dagen men det fanns nog pengar
2: att göra på det där. Så vitt jag vet så kommer ju motsvarigheten till vårt finansdepartement att utreda händelsen.
1: Drytech jobbar för en stark teknisk utveckling. Vi tillgodoser den snabbt växande it-marknaden med avancerade brandvägsfunktioner, trådlösa nätverk och IP-telefoni. Med fokus på säkerhet tillverkar Drytech-routers- för slott och koja, förbonde och patron. Givetvis med stöd för både PC och Mac. Uppdatera till Drytech du också.
2: På senare tid, de senaste månaderna eller så- så har det spekulerats om ett väldigt speciellt ord. Och det är brick, eller ibrick- hur vidare det ska ha varit allt från en tablet-Mac till en ny bärbar vanlig Mac till att det är en ny Apple TV-kombination med Mac Mini. och Herregud, bara namnet får jag nog att förstå att det inte har någonting med dator att göra. Och lite av det fick vi bekräftat idag, eller vad man nu kan kalla lösryckta nyheter. Gabriel, vad är det senaste om Brick? Ja,
1: alltså ryktena svänger ju till höger och vänster här. Men det senaste budet här nu verkar vara att Brick skulle vara någon slags tillverkningsprocess för att eh, framställa bärbara datorer. MacBook-datorer helt enkelt. Eh, och att eh, det har funnits spekulationer tidigare kring att, att Apple har eh, som ambitioner att kanske revolutionera datortillverkningen. Eh, inte bara datorerna i sig, men alltså tillverkningen av datorer på något sätt. Att de ska... Eh, kanske, till och med kanske dra sig ifrån att tillverka datorer hos samma tillverkare som alla andra använder av, utan att istället kanske till och med starta en egen eh, fabrik för att eh, framställa datorer. Och på så sätt så skulle de kunna konkurrera eh, på ett sätt som konkurrenterna inte kan matcha. Man får göra i åtanke att Apple har väldigt mycket pengar undanstoppade och eh, frågan är naturligtvis vad de kommer att göra med allt detta kapitalet.
2: Ja, onekligen. Det är dumt att ha dem på banken dessa dagar. Det är som du säger, allting tillverkas idag hos på, på Foxconn och andra nere i Asien. Så har det ju inte alltid varit. Apple var väldigt stolta över sin fabrik som kunde tillverka Macintosh. Den första datorn som gick under med den i USA. I Kalifornien var exakt. Power Mac har ju alltid tillverkats, eller väldigt länge i alla fall. Nu vet jag inte hur det är idag. Men eh, på Irland för den europeiska marknaden. Det var ju lite av en av en av eh, ett flaggskepp och det vill man ändå ha liksom nära sig. Så det var ju Cork på Irland där man hade sitt callcenter innanförut. Steve Jobs byggde ju en gigantisk fabrik för eh, att bygga Next-datorer. Men tyvärr var ju inte försäljningen av dessa lika gigantisk, om man säger så. Så att eh, det var någon som sa att Steve Jobs har tendens till att begå alla sina misstag igen- men att, att göra om något till succé. Och eh, idag så tror jag att eh, att tillverka datorer med väldigt stor automat automatik i USA- Onekligen skulle vara en ganska stor Framgångshistoria Med tanke på hur det ser ut med deras Patriotism i dessa dagar Vad tror du då blir om det?
1: Ja det kommer onekligen att eh, Klinga väl hos den amerikanska eh, Publiken Om Apple faktiskt Är en av de få företag som flyttar sina fabriker tillbaka till USA eller, eller flyttar tillbaks Arbetet snarare än tar dem därifrån eh, Vi kan ju bara spekulera Om så är fallet men nu vore det Ganska intressant och eh, Steve Jobs har väldigt länge varit intresserad av tillverkningsprocesserna också. Så till de milda graden att han till och med kanske har lagt sig i dem lite grann för mycket. Det finns ju historier från tiden när man byggde fabriken som tillverkade Macintosh som du pratade om tidigare. Där Steve Jobs exempelvis lär hon målat om i sin perfektionslust <laughs> lär hon målat om väggarna på fabriken flera gånger för att få exakt rätt kulör på den
2: i den här fabriken. Mycket, mycket märkligt kan tyckas, men är man perfektionist så är man. Jo, och man har ju inte den så att spela över den här perfektionism mot andra. Fråga bara min kära sambotssak. Eh, I vilket fall som helst så är det här oerhört eh, lössrykta saker, till saker men eh, det är Main to Mac som har kommit med det här skopet. Och det var de som avslöjade de regnboksfärgade iPodrarna som visade sig inte alls var regnboksfärgade men fanns i regnbågens alla färger om man säger så. Och de har ju tidigare också haft rätt bra koll. Så vi får se. Det, kan ju, det är inte så långsökt att tänka sig att det har någonting att göra med Apples snack om sänkta marginaler och, och nya tekniker. Man,
1: man kan ju säga så här också att um, om Apple nu verkligen flyttar tillbaka tillverkningen av datorer till det amerikanska fastlandet. Så kommer det väl förmodligen inte innebära- att man flyttar tillbaka speciellt många jobb egentligen- därför att, som du var inne på tidigare- det är förmodligen tanken att det ska vara väldigt, väldigt automatiserat- att det ska vara mycket robotar och så vidare- och det kanske, kanske bara var en handfull människor- som kommer att övervaka de här processerna. Men det vore lite intressant ändå att se- om, om Apple verkligen vågar ta det här steget. Man är ju alltid lite rädd för vad som kommer att hända- mellan USA och Kina exempelvis i framtiden- och vad den kinesiska ledningen, politiska ledningen kan
2: ha för sig. Sen har man ju det här med läckor också. På senare tid har det kommit lite väl mycket snack om framtiden så att säga från de här fabrikerna. Jag har ju till och med lagt ut bilder på iPoddar. Och innan dess så har det varit väldigt känt för i alla fall tillverkarna då. Om jag har förstått saken vet hur de här nya ipodarna skulle vara. Och jag kan tänka mig att en fabrik på Steve Jobs bakgård kommer att vara onekligen mycket tätare när det kommer till det än, än en fabrik i Kina med underbetalda ungdomar. Men det som ska komma nu är ju trots allt nya produkter och det är Förra veckans, eller rätt sagt i fredags, så fick vi reda på vad Roger Åberg från Feber och Mackfeber tyckte och tänkte om de här spionbilderna- eller Photoshop-bilderna som har legat ute på nätet senaste veckan. Gabriel vad, vad tänker du och tycker du om de här bilderna? Är det något du skulle vilja se? Verklighet eller är det...
1: Jag tror att det mesta av de här bilderna stämmer säkert ganska bra. Kanske inte att det blir en svart pekplatta och sådär, men och jag tror heller inte att den kommer att få ett svart lock och en, en, en med silvermetallik underdel Utan jag tror att Apple kommer att hålla datorn rätt så färgad ändå Möjligtvis att vi får svart kring skärmen som, som hamnat på iMac:en också det, det ser ju väldigt bra ut tycker jag personligen Så att, det kan man ju hoppas att det kommer Det blir dessutom en väldigt bra kontrast mot skärmen Att ha en liten svart list runt omkring Och dessutom har det ju som, som fördel också att det gömmer iSight-kameran Så att man inte ser den lika uttalat
2: du, som du till skillnad av mig är ju, är ju Macbook Pro-användare. Eller vill vara i alla fall. <laughs> du har väl redan sagt att det här är någonting du ska köpa in. Uh, hur är det med CD-enheten som Roger dissade totalt och jag höll väl med då, i och med att jag inte själv har någon... Uh, är det något du skulle sakna om det ja,
1: jag hade väl egentligen inte saknat det jättemycket själv, men jag tror absolut inte att den är på väg att ta sig bort någon gång snart Apple har ju i, eller gått i bräschen för sån här utveckling när man plockar bort saker exempelvis då med den ursprungliga iMac'en så tog man ju bort diskettstationen men jag tror ju inte att åtminstone MacBook Pro kommer att bli av med DVD-CD-läsaren på, på många år ännu förmodligen inte, därför att när väl den här utvecklingen kommer och den kommer ju naturligtvis komma någon gång så kommer ju Apple snarare att börja med konsumentsegmenten då därför att Macbook Pro är ju trots allt Apples mest kompetenta bärbara, så det är ju den datorn som är avsedd att vara så pass kraftig som den kan vara och då är det ju jättemärkligt att gå och plocka bort teknik från den som väldigt många människor fortfarande använder, så när den här utvecklingen väl kommer så kommer de förmodligen att nå Macbooken först inte MacBook Pro.
2: Jag skulle tycka att det var häftigt om man hade kunnat välja mellan, lite som i gamla dagar, välja lite mellan DVD-brännare eller Blu-ray-brännare och kanske ett extra batteri. Och det gör ju ingenting om det är någonting som sker redan från fabriken då. Men eh, antagligen så blir det väl inte så.
1: Jag hade ju en, en gammal PowerBook G3 en gång i tiden och den var ju väldigt väldigt eh, smidig på det sättet därför att som, precis som du säger då kunde man faktiskt som, som användare ha två batterier i den när man plockade ut CD och DVD-läsaren eh, ur datorn med en liten, liten spärr och sedan så kunde man skjuta in ett batteri som då passade i den öppningen som då blev istället och i så fall kunde köra två batterier samtidigt eh, väldigt, väldigt, väldigt smidigt men nog inte speciellt troligt att det kommer att komma därför att alla såna här förändringar som gör att man kan plocka ut saker och stoppa i saker innebär också att maskinen blir tjockare. Det, 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 det såg vi ju exempelvis på eh, MacBook Air'n som ju blev av med möjligheten att ens plocka bort batteriet själv. Därför att vill man göra datorn tunn och det har ju alltid Apple-ambitioner att göra så måste man plocka bort sådana här möjligheter. Och det är det såg vi på MacBook Air exempelvis att man gjorde
2: Ja, och när vi ändå pratar om små saker... Jag visa igen till Roger, Hans idé om en MacBook Mini. Vad har du för tankar om det?
1: Ja, någon slags konkurrens till e-book, antar jag. Den här Asus-maskinen, eller det finns ju andra tillverkare också. Jag tror nog att det är en ganska bra idé faktiskt. Och jag tror nog att det kommer...
0: Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting... Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Olive and June Manny System, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny System with code perfectmanny20 at oliveandjune com slash Manny 20 That's perfectmanny20 at olivanjune.com slash perfectmanny20. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash
1: Komma. Vi har pratat om det tidigare, men jag, jag, jag tror inte kanske att den kommer komma i, i den traditionella bemärkelsen som, som en, bara en, en, en mindre MacBook. Utan jag tror att det är för att komma att försöka använda det i, i så fall av touch-tekniken. Att, att man har kanske en, en, en någon slags pekplatta, eller pe, att man pekar på skärmen kanske istället för att ha ett tangentbord och en pekplatta. En
2: ja, det var ju länge sedan Apple gjorde något fel men för varje ny grej man inför så ökar ju den chansen. Antingen skulle ju en mini variant av en MacBook bli i storart av succé för att Apple gjorde det lite annorlunda eller skulle det bli mindre succé.
1: Man får ju också ha i att även fast inte Apple alltid gick som gör stora blundrar mm, ja. så är det ju inte alltid så att deras produkter säljer bra trots att de kanske är ganska så bra. Titta på iPod Hi-Fi exempelvis som ju var en, eh, kanske inte en Hi-Fi-värdig eh, musikanläggning men det var en väldigt snygg och eh, ganska så potent liten sak då som ju faktiskt lär ha sålt väldigt, väldigt dåligt exempelvis. Den, den, ja. den togs bort ur sortimentet ganska fort.
2: Vilket jag tycker är ganska ganska konstigt för att mm. den eh... Den sålde faktiskt eh, bra. Men frågan är om den sålde tillräckligt bra. Men det var ju... Nej, på balen inte. Nej. <laughs> det kan ju också vara... Stil Jobs kanske kan ha en dålig dag dock. Det kan ju vara så också. Att han blev lite trött på den. Och... Ja.
1: Nej, jag tror det blev den, eh, där. en motsvarighet i kiven där. En ganska så briljant
2: sak på många sätt men, men svår att sälja. Mm. Nej, jag har ju absolut inga problem med det. För jag köpte ju den sista som fanns på mitt gamla jobb. Och eh, jag står i köket, uppkopplad mot en Airpod Express. Så när jag står och min fantastiska kycklinggryta, då... Mm, ni har inte hur trevligt jag har det då. Peter, din skryt imorgon. Det fick du sagt till ja. dig också. <laughs> ja, jag är så. Och... Eh, nu tänker jag att vi skulle gå vidare till något helt annat. Gabriel, du, du känner dig lite träffad. Eller vad kan man väl säga kanske att vi känner oss lite träffade på förra, förra, förra avsnittets kommentarer om vårt, våra åsikter om Microsoft. och alla fall du Gabriel, ville väl utveckla det lite kanske?
1: Ja, man kan väl säga så här att vi fick ju en del ja, kritik av... Eh våra kära lyssnare att vi var lite väl partiska och lite väl hårda mot Microsoft i avsnitt nummer åtta och när jag går tillbaka och lyssnar på det så kan jag väl till viss del faktiskt hålla med om det också men jag känner väl kanske inte riktigt att det avsnittet i sig självt speglar åtminstone min uppfattning av Microsoft företaget och dess ledarskap liksom. Vi kritiserade Microsoft ganska så rimligt tycker jag ändå för att det finns mycket negativt att säga om Microsoft och hur de har skött sina affärer och så vidare men det finns ju mycket positivt att säga om, om dem också det är bara det att vi sa inte det då <laughs> Men just,
2: just för att eh, hela diskussionen uppkom ju från eh, den här reklamkampanjen som knappast <laughs> har, har varit sådär super, eh, super liksom
1: Ja, precis. Nu vet inte jag vad har hänt egentligen går de fortfarande i USA den här kampanjen
2: nej den är väl bortkommande den är helt
1: bortlockad alltså
2: Nej, ja det tror jag inte, men bortglömd i alla fall. Ja,
1: okej. Okay. Bortglömd åtminstone. Ja, nej, alltså på något sätt så känns det som. Eh, jag menar, om man, om man tittar exempelvis på företaget Microsoft, de har jättemånga produkter som jag liksom vet är bra och, och liksom, som människor har mycket positivt att säga om dem. Och jag inser naturligtvis att exempelvis Windows då är ju ett betydligt svårare projekt att ro i land. Eller att du hem än, än exempelvis Mac OS X. Microsoft har en betydligt större uppgift framför sig när de ska göra Windows stabilare och säkrare. Därför att det är ett betydligt, det är mycket mer kod, det är mycket mer bakåtkompatibilitet, man har mycket mer problem med att få drivet in. Och så där fungerar för att man måste stödja sig väldigt mycket fler profiler helt enkelt på datorer och sådär. Så att Microsoft har ett mycket svårare uppgift framför en Apple har när vad gäller att säkra operativsystemet exempelvis då och Microsoft gör ju jättemånga bra grejer jag har ingen själv, men jag känner människor som har en Xbox 360 som, som, som älskar den här maskinen och tycker den är en jätte, jättebra spelmaskin så att det är helt uppenbart att Microsoft kan leverera och gör det ofta också och vad gäller exempelvis då ledarskap Bill Gates exempelvis framstår som en ytterst sympatisk person och väldigt väldigt trevlig och han är ju en väldigt väldigt stor Um, välgörare genom sin Bill and Melinda Gates Foundation så skänker han ju jätte, jätte, jättemycket pengar till, till välgörande ändamål. Um, och men, men Balmer är ju fortfarande en galning Det kommer man inte ifrån <laughs> alltså, När, när Balmer går upp på scenen Och, och, och hoppar och skriker Och uh, håller på så är, det, så är det klart att han uppför sig som en clown Men vad man, varför jag också Har i tanke om Balmer, Det är att han är faktiskt en väldigt, väldigt, väldigt Intelligent människa uh, Det finns många uh, Människor som är villiga att, att skriva under på detta faktumet Och jag läste en artikel en gång om, om Steve Ballmer eh, där journalisten berättade om incidenter som händer på Microsoft där han kan gå fram till anställda som han kanske inte har pratat med på flera år och bara eh, rakt upp och ner fortsätta en konversation som de hade flera år tidigare. Så Carl mm -hmm. alltså, har ju uppenbarligen väldigt bra minne och är säkerligen väldigt, väldigt intelligent också. Men det var det att jag inte kanske alltid kan dela hans uppfattning om vad som är bra för Microsoft- eller bra för branschen.
2: Nej, och det är inte alltid kanske samma. Det som är bra för branschen och det som är bra för Microsoft. Nej, men unikligen inte. Man kan väl säga, gå tillbaka lite historiskt. Vad kommer hela det här Microsoft-agget- framförallt mackanvändare, gamla mackanvändare är oerhört bra <laughs> sådana svars alltså, är oerhört bra på att ha mycket känslor mot det här företaget kan du berätta lite hur allting började
1: ja alltså historien mellan Apple och Microsoft är ju väldigt väldigt lång Microsoft har ju funnits i Apples närhet eller Apple har funnits i Microsofts närhet under hela dess, nästan hela dess existens den ursprungliga konflikten så att säga det kom ju av att Apple påstår med rätt skulle jag vilja säga att Microsoft stal idén lite grann med användargränssnittet från Apple på den tiden när Apple släppte Mac'en så fanns ju inte Windows utan då var Microsoft en, en tredjeparts programtillverkare till, till Mac'en precis som många andra och genom samarbetet med Microsoft då som Apple hade så fick Microsoft tillgång till ganska mycket kunnande om hur just ett användargränssnitt ska fungera och muspekar, ikoner och menyer och så vidare och, och kopierade detta och implementerade detta i sin egen hemliga, sitt eget hemliga projekt som senare kom
2: att bli, bli Windows och eh, det var ju rättegångar höger och vänster och det var rättegångar som faktiskt Apple slut förlorade och eh, Bill Gates ska ha sagt att eh, någon har viskat det här ett par gånger så att det blir inte helt, helt korrekt men det var väl någon eh, metafor om att bara för att eh, man går in och tar grannens tv så gör inte det grannen ett offer om han har snott den från någon annan och det var ju då att eh, Apple hade tagit det grafiska gränssnittet från Xerox
1: Ja, det är vi som säger det här lite grann att uh, vi kan väl kopiera, kopiera er eftersom ni har ju faktiskt kopierat någon annan. Uh, men det ska man ju också tänka på att det snitt som Apple väl kommer att skeppa med Macken skiljer sig ju markant ifrån det snitt som de hade sett hos Xerox Det var ju tekniken. Som de liksom fick uppenbara sig för, för dem där. Det var ju inte så att de kopierade det egentligen utan man såg potentialen och sedan implementerade man det. Man var ju först med att implementera detta också i en skeppad, skeppande produkt.
2: Det var till och med så att man tog personal från det här projektet som där ser också huvudtaget. inte tyckte att det här var något att ha liksom det grafiska gränssnittet.
1: Men hade inte Apple gjort det så är det mycket möjligt att det hade tagit betydligt längre tid innan de här datorerna faktiskt hade dykt upp för att Xerox hade tjänat väldigt mycket pengar på att tillverka just Xerox-maskiner, alltså kopiatorer och sådär och, och var inte speciellt intresserad egentligen av det här konstiga, märkliga projektet som de hade liggande någonstans stans i de någon byrålådar egentligen.
2: Men sen gick det åren och det var stämningar till höger och vänster Apple mot Microsoft och tvärtom tror till och med. Och det var ju inte förrän 97 då Steve Jobs kom tillbaka då man gjorde en deal med Microsoft Steve Jobs sa till Bill Gates att, att vi lägger ner alla stämningar mot varandra ni måste skeppa Microsoft Office till Mac under ett par år och så måste Microsoft köpa aktier i, i Apple icke röst. Berättigera aktier var det va? Och för övrigt har Apple köpt tillbaka de här senare
1: Alltså det, det, det finns väldigt mycket Missuppfattningar kring det där som, Vad som skedde där egentligen uh, Office hade ju funnits på markplattformen under, under hela dess existens Så det var inget nytt i sig Men vad som skedde var Det var att Microsoft gick med på att De skulle tillverka Office för markplattformen I ytterligare ett antal år Om det var fem eller åtta år eller tio år Jag kom inte riktigt säker på siffran och så köpte man in sig Apple för 100 miljoner dollar. Eh, och i, i, i medierna så presenterades detta ofta av okunniga journalister som att Microsoft räddar Apple. Och det är inte riktigt sant därför att Apple hade inga som helst behov av 100 miljoner dollar. Det är inte så att Apple var utfattiga i den här tiden. Apple hade väldigt, väldigt mycket pengar även då. Och de här 100 miljonerna var egentligen inte speciellt viktiga i sig utan det viktiga var ju att Microsoft gick in och sa att man stöttade plattformen och att man inte var på väg att lämna den så att man, man skapade någon slags förtroende för plattformen fortfarande och Microsoft hade ju sina egna anledningar att göra detta det var inte bara för att man var, ville vara godhjärtad mot, mot Apple utan Microsoft hade haft problem under väldigt lång tid då med att de ansågs vara ett monopol och att det var tal om att de skulle bryta upp företaget i flera delar och skilja på operativsystem och på programtillverkning och så vidare och det var väldigt viktigt för Microsoft i den här tiden att hålla Apple vid liv Som en tro, trovärdig konkurrent För att man behövde kunna peka på dem I rättegångarna här och säga att Men titta vi har faktiskt
2: konkurrenter Vi är faktiskt inget monopol Exakt och En annan sak som påverkade Ett annat företag Väldigt hårt Det var ytterligare en grej Det var att Internet Explorer nu skulle bli Standard webbläsaren På macken och därmed så var Netscapes UD förseglat.
1: Netscapes eh. det var ju förseglat redan innan
2: det såg <laughs> inte var till Mac'en för, för internetanvändare naturligtvis, men... Eh. Det som är kvar av den här dealen, eller vad man ska säga som fotogård det är ju Microsoft Office till Mac och det är, i och med senaste versionen 2008 så har det blivit ett, ett riktigt bra program faktiskt. Det är inte bara snyggt utan det är även snabbt och framförallt som det egentligen allting handlar om i grunden så kan jag läsa filer mellan Mac och PC utan problem. Och eh, det är väl det tillsammans med att eh, Windows numera går att köra på Mac. Som, gör att, eh, som är en stor del av att Mac-plattformen går så mycket framåt. Då, vilket man får säga är ganska ironiskt. Hmm. Ja, vad gäller
1: historien mellan Microsoft och Apple som jag sa tidigare. Den är väldigt, väldigt lång och väldigt kantad av eh, intressanta händelser. Vi kommer att prata mer om detta även i framtiden här i Markradion. Vi har fått en del önskemål ifrån våra våra lyssnare att vi ska just prata mycket mer om Apples historia och det hade vi som ambition att göra också men istället för att dedikera ett eller två program till att bara prata om det så är vår, vår tanke, vår ambition att värva detta med det, det, det vanliga innehållet så att säga så att, så att som vi exempelvis idag då kom in lite grann på Apples historia och tidigare så har vi pratat om klonerna dess historia, Apples historia där och så vidare så vi kommer alltså att värva detta på ett ganska naturligt sätt i, i de framtida program helt enkelt Ja, och då har vi alltså kommit fram till Veckans rekommendationer Och min rekommendation den här veckan det är ett, ett, ett litet, litet smidigt program Som heter Anxiety Som är ett så kallat att göra program Alltså ett program där man kan göra En liten lista över saker som man ska göra Och sedan så kan man bocka av detta Anxiety är väldigt litet Smidigt eh, Ligger i bakgrunden Ser mycket bra ut, använder det här Lite så här halvgenomskinliga Svarta användargränssnittet. Och ha en hel del integration med Apples program som, som också gör det väldigt, väldigt användbart.
2: Själv så beror jag mig inte om jobb utan jag spelar mest. Nej, så är det inte. Det var faktiskt till och med så att jag hela helgen har gått här utan att jag upptäckte att Call of Duty 4 låg i brevlådan. Men nu har jag kört det här på förmiddagen och det var lika roligt som när jag körde på... PC för ett halvår sedan. Call of Duty 4 är ett fantastiskt roligt... multiplayer spel och det har aldrig varit... ...så roligt att eh, kika... ...på någon i sitt sikte... ...och skjuta huvudet av honom. Ett, eller henne förrän nu. Ett annat spel som... ...precis har kommit in som vi har fått som recensionsex... ...är Spår Och eh, det har ju varit så hypat. Man kan väl säga att det har varit... Eh, ...spelvärldens iPhone. Spår är inte så bra... ...som hypen säger... Det är ganska ensidigt och eh, inte så utvecklande. Men det är väldigt, väldigt bra. Och jag skulle kunna säga att det är årets Mac- eller PC-spel för den delen. Eh, trots detta. Inte så bra som Hypen, men fortfarande väldigt, väldigt bra och värd varenda öre. Man, eh, för de som inte känner till spår så börjar man som en liten mikroorganism. Och sen så får man styra sin lilla organism i olika delar av evolutionen. Och till slut så hamnar man ut i rymden och kan sitter i sitt lilla tefat och kidnappa stackars oskyldiga kor från andra planeter. Spår kom till Mac och PC samtidigt faktiskt, vilket är väldigt roligt. Och iPhone. Och förhoppningsvis kommer framtiden se ut så att allt fler och fler spel funkar både på PC och Mac.
1: Vill du med den här jämförelsen säga att du inte tycker att iPhone levde upp riktigt till förväntningarna till hypen,
2: Petr? <laughs> Nej, det vill jag inte göra. Jag sysslar att jag var på hypen okay. innan den presenterades. <skratt> jag skulle bara säga att <skratt> <och såhärsigt. skratt> <skratt> jag inte passera testet, menar du? <skratt> ja, ja,
1: man vet ju aldrig. Det är lite oroväckande där. Jag ville bara säkerställa att allting var i sin ordning.
2: <skratt> ja, precis. Jag har av min licens som Mac-evangelist. Exakt. Och med det tackar vi för oss. Som vanligt älskar vi få kommentarer, bra som dåliga. Och eh, det kan man göra på Mac-radion, Mac-feber och via iTunes Store. På återseende nästa vecka. Så